0: Irmãs, irmãos queridos, sejam muito bem-vindos ao Estudando o Evangelho Segundo o Espiritismo. Esse nosso encontro é marcado às quintas-feiras e todos vocês são os nossos queridos convidados para compartilharmos juntos esse estudo nesta construção coletiva. Cumprimentamos o nosso querido Carlos, irmão querido, que vai faz a companhia conosco nesta condução, também as nossas intérpretes para Libras, Eliane Carvalho e Tainan Chinum, do Grupo de Estudos Surdos Espíritas. E aos nossos queridos convidados, Simão Pedro de Lima, membro da Sociedade Espírita Casa do Caminho de Patrocínio Minas Gerais. E a Ana Maria Beca, trabalhadora do Centro Espírita Caridade, de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, e do Centro Espírita Sem Fronteiras. Aproveitamos também para agradecermos a todos os parceiros de transmissão.
1: Muito bem. Saudação fraterna a todos que nos acompanham. A nossa cumprimento a Lu, satisfação de estarmos aqui juntos no trabalho, Simão Pedro, Ana Maria e as nossas queridas intérpretes. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 5, olha. Bem-aventurados aflitos, justiça das aflições e causas atuais das aflições. Vamos iniciar aqui com a primeira pergunta para o Simão Pedro. Este é o capítulo que primeiro aborda sobre as bem-aventuranças, Simão. E poderia nos apresentar um panorama geral, assim, uma visão geral das bem-aventuranças, por gentileza? Microfone fechado, Simão. É... Boa
2: noite a todos vocês, Carlos, nossa intérprete de Libras, boa noite Ana Maria, que bom revê-la, Luziane. muito bom estar aqui com vocês mais uma vez nessa semana, nesse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. As bem-aventuranças, elas são a abertura do Sermão do Monte, o Sermão do Monte que é mais, mais completamente apresentado pelo evangelista Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, e é justamente as, as bem-aventuranças que abrem esse sermão, que é um sermão que Jesus aborda diversos elementos e traz-nos essa referência de uma sequência de bem-aventuranças que não são aleatórias, elas são sequenciais, de maneira tal que a bem-aventurança, que antecede a outra, é o elemento fundamental para que a outra exista. Como, por exemplo, ele começa Bem-aventurados os pobres pelo espírito, mais traduzido como pobres de espírito, que traz a ideia da humildade. Como se nos dissesse que sem humildade não se busca nenhuma virtude. Se não se tiver primeiro a humildade, não se tem a resignação, que é a segunda bem-aventurança, os que choram. E uma vez... Humilde e resignado tem-se a mansidão, por isso a terceira, bem-aventurados os, os mansos e pacíficos. E assim ele segue, depois de uma mansuetude, de uma resignação e de uma humildade, o senso de justiça é, 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 é atingido, não o senso de se tornar justiceiro, mas de se tornar justo. Por isso é o quarto degrau, é a quarta bem-aventurança. Não se tem justiça se não se tem a mansuetude, se não se tem a resignação, se não se tem a humildade. E uma vez justo, manso, resignado e humilde, desenvolve-se, sim, o aspecto da compaixão, o bem-aventurados, os misericordiosos. E aquele coração misericordioso, justo, manso, resignado e humilde, ele desenvolve a pureza. Então, bem-aventurados os puros de coração. E esse nesse degrau, desenvolve-se a possibilidade de pacificar, porque tem aquilo que, que, que quer dar. Por isso, bem-aventurado, mansos e pacíficos é o terceiro degrau. E o sétimo, bem-aventurados os pacificadores, porque não se dá o que não se tem. Ser pacífico é não devolver o mal. Ser pacificador é devolver com o bem. Então, são... São elementos bem trazidos por Jesus, como que mostrando-nos uma escala ascensional de virtudes, e uma vez atingindo esse ápice das virtudes, vem as duas é, bem-aventuranças de perseguições. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, e depois, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e por causa do meu nome disserem calúnias contra vós. Alegrai-vos, exultai -vos, porque grande é a recompensa que vos espera nos céus. Mostrando-nos que até para ser perseguido pelo nome do Cristo tem que ser muito bom. Se não for um pacificador, não será perseguido. Então é uma, é uma estrutura muito bem criada, muito bem apresentada por Jesus, que nos fala da perseverança, já que a palavra é, para bem-aventurados também pode ser traduzida como perseverais, perseverai e dá o mesmo aspecto perceberá vós que so que sede humildes perceberá vós que se resignam então é o mesmo aspecto trazido então é uma abertura e precedida de uma de uma frase o versículo primeiro do, do capítulo 5 de Mateus muito interessante que diz Jesus abrindo a boca começou a falar não se fala sem abrir a boca então seria aparentemente um pleonasmo mas não seria, nesse caso, um pleonasmo, porque o abrir a boca nos remete à ideia de que a boca fala daquilo que o coração está cheio, o que mostra que as palavras de Jesus saíram do seu coração e era um coração bem-aventurado.
0: Que lindo, Simão. Que painel muito importante que você trouxe para gente. É Aqui as pessoas já estão colocando boa noite, algumas dizendo de onde são, Vão trazendo seus comentários, os seus questionamentos. Vamos aproveitar aí a presença da Ana, do Simão, para que eles compartilhem conosco o fruto dos seus estudos. Ana, no trechinho, nesse capítulo, é né, o capítulo quinto, meus irmãos, é interessante porque ele é, ele é bem extenso, né? Ele é o segundo capítulo maior aqui do Evangelho Segundo o Espiritismo. O primeiro é a coletânea de preces. E logo depois é esse bem-aventurados os aflitos. A gente encontra muitas mensagens para as nossas reflexões. Então, no item 3, que é a justiça das aflições, a gente encontra um trechinho aqui que Kardec nos traz. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seriam um engodo. Por que,
3: Ana? Muito boa noite, Lu. Boa noite, Carlos. Simão Pedro as meninas aqui, nossas intérpretes para libras, todo esse pessoal que está aí chegando dando seu boa noite, né? E para o pessoal que vai vir depois, né? Que bom a gente estar tá aqui reunido. Uma alegria, na verdade, estarmos juntos hoje. Então, Lu, né? O Simão foi muito feliz quando ele, na, nessa nesse painel que ele nos apresentou a todos, né? E eu estava observando aqui os comentários e eu percebi que a Bianca, ela colocou lá, 21 e 36, que seria o caminho da iluminação, né? De certa forma, ao atingirmos tudo isso, a gente chega nessa condição, vamos dizer assim, dos espíritos puros, a gente pode dizer isso, né? Ou o mais próximo possível disso, né? Uma condição, uh, é um caminho que nos foi apresentado, né? Nas bem-aventuranças. Mas especificamente em relação à pergunta que ela Lu fez, né? Por que que essas compensações só podem se dar, né? Ou, ou só na vida futura? É difícil pra gente né? entender por que razão sofrimento pode gerar algum tipo de compensação. Quando a gente olha as coisas muito do ponto de vista material, aqui da Terra mesmo... Uh, parece ilógico. Por que, que eu preciso sofrer para ser feliz? Né? Ou em que, em que isto pode gerar algo positivo? E a dor da aflição, né, é, ela é encontrada nos mais diversos tipos de situações. É muito comum a gente perceber a aflição batendo nas portas, né? as portas dos corações, muitos corações aflitos em vários momentos da vida. E independente do tipo de aflição, é, porque usar de todas as espécies, quando ela é acrescentada da revolta, da indignação, da amargura, é, da inconformidade, da falta de noção da vida espiritual, parece que fica mais pesado. Então, quando a gente consegue suportar, enfrentar, com coragem, com resignação, né? com, com fé na providência divina, a gente já começa aqui a ter uma espécie de consolação. E quando a gente compreende que nós estamos aqui, mas que nós não somos aqui, né? nós estamos temporariamente aqui, nós vamos continuar existindo, depois desta vida, né? depois do túmulo, a gente pode compreender que isso aqui são experiências necessárias para o nosso progresso. E que dessas experiências, algumas delas é, são naturalmente consequências daquilo que a gente criou. Né? Kardec explica muito claramente né, que sempre tem manifestação da justiça divina em todas as aflições que a gente está ali. Ainda que a gente não entenda muito bem, né? Então essa certeza da imortalidade da alma, noção clara da nossa realidade espiritual de que a gente está aqui para evoluir e que a gente vai continuar vivendo depois da morte do corpo, justifica pelo menos esclarece e, e explica essa compensação futura. E quando Jesus vem nos dizer, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, e aí ele bem-aventurados os famintos, os sequiosos de justiça, que serão saciados, bem-aventurados os aflitos, né? E os aflitos de todo tipo, enfim. Né? Porque nós, aflitos, seremos consolados, ele está falando diretamente ao nosso coração. Ele está dizendo que todos nós que estamos aflitos, ou que estivemos aflitos, em alguma situação, nós seremos amparados, porque a gente não está sozinho. E isso tudo que está acontecendo não é em vão. Então ele está vindo com toda essa amorosidade característica daquele ser que, que compreendia as verdades espirituais de uma forma que a gente ainda não consegue entender. Ele está vindo com toda essa amorosidade nos confortar nos orientar, nos direcionar a essa autoridade de quem conhece os meandros da vida, sabe o que está falando. Ele está dizendo para a gente não desesperar. Porque se a gente enfrentar essa aflição sabendo que nós somos bem-aventurados por conta disso que a gente está passando, que tem uma razão, que a gente desconhece, a gente pode... Acalmar um pouco o nosso coração mesmo com a tempestade surgindo. Né? A gente pode confiar um pouco mais. Confiar nessa, nessa figura de autoridade que sabe o que diz, que veio nos mostrar um caminho. E mais, que ainda nos deixou uma mensagem muito interessante lá em João, né? Capítulo 16, versículo 33, mais ou menos, né? No mundo tereis tribulações, tereis aflições. Mas eu venci o mundo. Então, se ele venceu e ele está dizendo e disse tantas vezes que a gente pode fazer tudo o que ele fez. A gente pode, confiando nisso e nessa certeza da vida futura. Sem essa certeza, não há razão de ser. E alguma razão há. Jesus nos diz, e o nosso coração, se a gente consultar ele, a gente vai saber que é real
1: muito bem Ana, excelente a Bianca Vilaras 21 e 40 fez um comentário eu acredito que as bem-aventuranças são os recursos que indicam a elevação espiritual Jesus nos mostrou um trajeto a ser seguido e quando estamos focados nos ensinamentos divinos, escalamos os degraus da purificação espiritual bonito né? muito bem, obrigado Bianca e Simão ainda dentro desse item 3 que trata aqui da justiça das aflições, a certeza na vida futura é suficiente para explicar a justiça de Deus? E de que forma o Espiritismo contribui com essa compreensão? Fechado o microfone, Simão.
2: A certeza na vida futura ela é suficiente para acalmar para desenvolver justamente o aspecto de resignação. Mas ela não explica as aparentes anomalias, Essas são palavras que Kardec utiliza, anomalias no, nessa, nos acontecimentos da vida. Porque, vejamos, se trabalhássemos apenas com a ideia de uma fé no futuro, nós não conseguiríamos explicar as aparente, aparentes incoerências é, ou falta de equidade na lei de Deus, por uma questão muito simples: Deus é justo. Sendo Deus justo, toda a sua estrutura de lei precisa ser justa, precisa ter equidade. E aí vêm-se alguns questionamentos: por que há diferenças nos acontecimentos da vida em relação às diferentes pessoas? Porque há pessoas que já nascem com limitações de saúde físicas que sejam porque há pessoas que nascem na abastança, pessoa que nasce na miséria, porque a explicação normalmente que se tem é que é para é um sacrifício para elevação. Mas aí vamos imaginar que um precisa fazer sacrifício, o outro não, porque nasce com doenças e o outro nasce saudável. E aí diz: mas esse que sofre ele ganhará o, o céu mas o outro que não sofre e é justo e bom também ganhará. Então não há uma equidade nessa lógica pura e simples de uma vida futura. E o Espiritismo ele vem justamente contribuir para explicar essa bondosa justiça de Deus, ou essa justa bondade de Deus, que é justamente esse essa equidade, naquela ideia de que a, a vida futura nada mais é do que a continuidade da própria vida, que a vida futura nada mais é que a consequência do que fazemos na vida presente, vamos dizer assim, que as sucessões reencarnatórias são a forma encontrada para que nós mesmos é, nos ajustemos em relação ao que nós fizemos. As reencarnações, conforme vemos lá no artigo 9, no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, as reencarnações são solidárias entre si, porque pertencem ao mesmo Espírito. Então somos nós solidarizando-nos conosco em função do que fizemos. Então mostra-nos que a vida futura não é uma vida apartada de mim, não é uma outra vida é a continuidade da mesma vida com todas as consequências. Então, aí sim, depois à frente, no capítulo, Kardec vai explicar as chamadas causas atuais e causas anteriores das aflições. Ações que cometemos na presente encarnação ou ações que cometemos em outra ou outras encarnações. E aí nós temos, pura e simples, a sequência. Então, o Espiritismo vem explicar que sim, Deus tem uma justiça justa e não uma justiça justiceira, que não há o aspecto punitivo, que não há o aspecto coercitivo. Há, pura e simples, um aspecto retributivo que depois pode nos favorecer a nos educar. E mais à frente, até nesse tópico 4 ou 5, Kardec vai voltar a essa ideia do aspecto educativo advindo do aspecto retributivo das nossas próprias ações.
0: Muito bom, Simão. E a gente vai percebendo as nuances dessa doutrina e a repercussão dela em nós. E aqui tem um registro do Felipe Duarte, às 21 e 45 em que ele diz Gratidão, como teólogo e acadêmico de psicologia, tenho agora acesso a uma fé raciocinada que preencheu um grande vazio. Agradeço a Deus e a essa doutrina maravilhosa dos Espíritos. Todos nós agradecemos a bênção dessa doutrina em nossas vidas. Ana no item 4, a gente já encontra algumas vicissitudes da vida. E a nossa pergunta é, quais são as espécies de vicissitudes da vida? Poderia especificá-las, por favor?
3: Então, Lu, no próprio item 4, uh, Kardec já nos esclarece ali que são de duas espécies, não é? E aí ele, ele divide entre as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Então, a gente, a gente percebe que há aflições, vicissitudes da vida, né, as dificuldades que a gente enfrenta, que são causadas agora mesmo, por conta da nossa forma de proceder nesta existência. Então, nem tudo que acontece é porque no passado a gente se comportou de alguma forma, né, em outra existência. Mas há coisas que vem de vidas anteriores, que é bem aquilo que o Simão colocou. Ele trouxe essa lembrança lá do, do Céu e Inferno e o Céu e o Inferno é um livro que vale a pena recomendar, pouco lido é, entre os Espíritas, né, Mas o Céu e o Inferno trata muito dessa questão da justiça divina, segundo a doutrina Espírita. Então, uh, as reencarnações são solidárias entre si e nós como Espíritos uh, criados pelo pai, simples e ignorantes, todos tendo o mesmo ponto de partida, nós estamos sujeitos à lei de progresso e à evolução. Nesse caminhar, a gente vai, vamos dizer assim, aprendendo com erros e acertos. Dos nossos erros, dos, das escolhas equivocadas, a gente pode se comprometer muito em uma existência. O que vai causar, naturalmente a necessidade de uma compensação, uma reparação, um retorno ao equilíbrio que só vai ser possível muitas vezes numa outra vida. Então a gente tem e isso, daí a gente vai, vai ver né? na sequência do estudo, no item 5, 6, 7 eu acho que é, né, se não me engano. Mas é na sequência do estudo. Né? E aí Kardec uh, exemplifica várias causas que são atuais. E é bom a gente lembrar disso, para a gente começar a ter um comprometimento maior com a nossa encarnação. Aproveitar esse tempo que nós estamos aqui, e aí ele vai sugerindo que a gente dê uma analisadinha aqui, o quanto de comprometimento, o quanto de responsabilidade há nas nossas escolhas, nos nossos comportamentos, no não olhar para as nossas necessidades, para as nossas dores, o não nos tratarmos, né? As questões emocionais, psíquicas, psicológicas, né? esses temperamentos difíceis, quantos de nós, né? Fizemos a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, e você sempre assim, né? Sempre Gabriela, não tinha uma música assim? Então, né? A, pessoa, a, gente, a gente precisa fazer o nosso trabalho de autoiluminação. Então, muitas vezes, a nossa imprevidência, que Kardec cita ali, né? A falta de ordem, as más escolhas, uh, a, os, os interesses pessoais que a gente se deixa levar, né? o jeitinho que a gente quer dar para se favorecer, às vezes, as custas de sofrimento do outro. Então, são coisas que a gente faz agora e que a gente sofre naturalmente. Nas né? Nos nossas relações pessoais, quantos reagem aos gritos, aos berros, né? fecha a porta com estrondo e a gente se deixa levar pelas nossas paixões, pelos nossos excessos, sem fazer o que nos cabe. O cuidado, às vezes, né, na educação dos filhos, a gente às vezes tem, né? Muitas vezes a gente deixa de ocupar o nosso espaço dentro do lar, dentro da família, e abre campo para que surjam dificuldades mais à frente. A gente poderia citar muitas situações aqui que não são resultado de vidas anteriores, são resultado direto daquilo que a gente está fazendo hoje né? o que, que eu posso fazer agora por mim pela minha vida por aqueles que convivem comigo pelo ambiente onde eu estou inserido né? alguma coisa a gente pode fazer vamos pedir orientação a Deus nosso pai né? nos dar o tempo de meditação oração e vigilância como Jesus nos recomendava né?
1: muito interessante Ana Muitas vezes nós estamos provocando né, as, as situações pelo próprio comportamento, como você disse, na relação com o semelhante, por uma falta de cuidado. É por isso que Jesus recomendava vigiar e orar. Né? Mas lá, eu creio que está em Marcos, né, antes diz assim, olhai, vigiar e orai. Né? A gente precisa realmente estar muito atento a isso, que a gente muitas vezes... É, pelo próprio estado emocional que a gente conserva, que a gente cultiva, a gente sofre, né? Muito interessante. E... Carlos,
3: o melhor presente que a gente pode dar, às vezes a gente ama tanto as pessoas, né? A gente quer tanto estar bem, e as nossas relações, às vezes elas vão de mal a pior, não é por falta de amor. É porque a gente não consegue se relacionar. O melhor presente que a gente pode dar é a gente se se tratar, né? Se olhar. Isso.
1: Fazer olhar o esforço, aquilo né?
3: Aquilo que nos cabe dentro da situação que a gente tem, né? Uhum. A doutrina espírita nos oferece muitas ferramentas para isso.
1: Uhum. É, às vezes a pessoa desanima, né? Ela, ela pensa em fazer e tá, tal, não consegue e desanima. É assim mesmo, como você disse, a síndrome de Gabriela, né? Ah, eu sou assim mesmo. Mas não é, nós somos... Eu, uma das coisas que eu admiro na natureza humana é a capacidade regenerativa do ser, não é? Nós podemos, nós temos condições de dominar isso. E Simão, aqui ainda nesse item 4, causas atuais das aflições, tem uma, um trechinho que diz se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Como podemos verificar o sentido destas palavras para cada um de nós dentro do que a gente já está conversando, né? E como evitar as vicissitudes da vida?
2: É o que eu dizia antes, Carlos, sobre o aspecto retributivo. Uma fala dessa, ela surge depois de uma situação adversa. Quando eu vou usar uma condicionante, se si, eu vou trabalhar com o lado do arrependimento. Se eu não tivesse feito, ou seja, é porque eu fiz. Se eu não tivesse feito desse jeito, é porque eu fiz desse jeito. Então, a consequência do fiz ela acontece. E, essa, e esse fiz sendo danoso, eu tenho uma consequência danosa. E é o aspecto retributivo, porque a lei de Deus não tem aspecto punitivo. Ela apenas tem um aspecto que retribui à pessoa o, aquilo, a consequência daquilo que foi feito. Então, essa retribuição é diretamente proporcional a, ao feito, à consequência, à amplitude do que foi feito. E quando as nossas ações não são as ações adequadas, as ações que nós podemos chamar justas, é natural que haja a consequência daquele prejuízo causado. E esse aspecto retributivo ele pode levar ao aclarar de consciência. E o aclarar de consciência gera essa frase que nós podemos chamá-la de arrependimento. Se eu não tivesse feito, em outras palavras, me arrependi. Os dois elementos constantes no capítulo, no, no artigo 16 do Código Penal da Vida Futura, do, artigo 7, do, do capítulo 7 do Céu e Inferno. O que é esse artigo 16? Os três elementos para se sanar uma falta o arrependimento, a reparação e a expiação. A expiação é o aspecto retributivo, e aí vem o arrependimento, que é esse aspecto contido na frase se eu não tivesse feito, e aí vem o aspecto reparador, que é a ação que nós deveremos ter para sanar o débito, reparar o débito. E para a evitação do débito seria justamente o aprimoramento moral, ou seja, a prática das ações benévolas, a prática das ações justas. E isso se faz por um processo de aprimoramento moral, que é processo, não é mudança, pura e simplesmente é, de uma decisão. É uma decisão como primeiro ponto para a mudança e atitudes que vão determinando e fixando essas, essa mudança. Nós diríamos que erramos, depois passamos a errar menos, depois passamos a não errar, depois passamos a acertar menos, depois passamos a acertar mais, depois passamos a acertar sempre. É um processo. Na primeira parte, antes de acertar, só a própria pessoa avalia a sua evolução. Porque o não acertar na visão alheia sempre será o mesmo, não acertar mas eu tenho comigo, não acertar mais, não acertar menos. Então, esse aspecto de errar mais, errar menos, só a própria pessoa determina, porque ela está ainda da, na, na faixa inferior daquilo que é observado externamente. Então, ela que avalia, pura e simplesmente, eu era pior, aos olhos dos outros eu continuo pior, mas aos meus olhos eu diria menos pior. E assim vou elevando-me até que eu passe a ser melhor. E aí o um, o melhor a mais ou melhora melhor a menos, os outros já também não percebem, só a pessoa. As pessoas dirão, você é bom, mas eu digo, eu, eu sou menos bom ainda do que gostaria. E assim vai o processo de crescimento. O processo que é muito comum no meio espírita chamar de reforma íntima. E esse aspecto, então, nós diríamos que um bom, um bom caminho da reforma íntima é aceitar a parte sombra e fazer brilhar a parte luz ou seja, trabalhar com os aspectos virtuosos, que os aspectos, por assim dizer, delituosos desaparecem. Não preciso combatê-los, eu preciso desenvolver os aspectos virtuosos, que é então o que Kardec chama aqui nesse item de aprimoramento moral, da mesma forma que buscamos aprimoramento intelectual. Nós trabalhamos aí, estudamos 11 anos, depois mais 4, 5 de faculdade, mais uns 5 de, de, de especialização voltadas para o aprimoramento intelectual. Se nós nos dedicássemos da mesma forma ao aprimoramento moral, não haveriam as chamadas vicissitudes, porque as vicissitudes não têm existências próprias, elas, têm, pura e simplesmente, elas são pura e simplesmente elementos consequenciais. Elas não são causais em si, mesmas, em si mesmas. Elas são consequenciais.
0: Excelente, Simão. E a gente tem aqui muitas participações no chat. E tem uma aqui que a gente concordou muito, a Maria Dantas, às 22 horas. Ela colocou, Eita, povo maravilhoso, esses palestrantes. E agradeceu aqui, a gente concorda com essas maravilhas aqui descritas. Mas a gente tem, Ana, aqui duas perguntas que a gente queria ver se a gente consegue reuni-las, né? Para ver se é possível que você nos dê uma resposta para essas perguntas. A Ângela Jucá Sancho, às 21h35, diz assim, Por que os pobres irão para o reino dos céus, enquanto os ricos sofrerão? Ela colocou esse questionamento. E logo depois, o Daniel Rosa de Assis, às 21h45, colocou assim, Conforme Emmanuel... É bem-aventurada a pobreza que sabe se enriquecer de luz para a imortalidade, porque o rico ocioso da terra é o indigente da vida mais alta. E o pobre esclarecido do mundo é o espírito enobrecido das esferas superiores. Então, juntando esses dois questionamentos, o do Daniel um pouco mais como um comentário também, né? Mas também essa pergunta da Ângela, que ela coloca aqui, porque os pobres irão para o reino dos céus enquanto os ricos sofrerão.
3: Se é assim mesmo, Ana, o que, é que você acha? Traz para a gente. Ângela, e o outro eu não consegui pegar o nome, foi rapidinho ali, não consegui. O Daniel. Muito bom, Ângela e Daniel. Uh, às vezes a gente tende a condenar a riqueza e enaltecer a pobreza do ponto de vista material. E a gente esquece... Que Jesus não se referia exclusivamente às coisas da terra, às coisas materiais. Então, o conceito de riqueza e pobreza, o que, que a gente considera ser rico e ser pobre? Rico de bênçãos? Pobre de aflições? <risos> é rico em amizades? A prosperidade, né, que a gente às vezes fala tanto, o que, que é prosperidade? Ela é exclusivamente material? O que, que é o sucesso? Ele vai muito além das questões materiais, saúde, né, boas relações. Tudo isso está envolvido no conceito de riqueza, de sucesso, de prosperidade. E por que não dizer condições financeiras também? Então a gente tem que tomar muito cuidado para não condenar a riqueza ou as condições financeiras. São provas diferentes. Jesus se referia à pobreza espiritual. A pobreza de espírito que nos leva... A ignorância que nos leva ao orgulho, ao egoísmo, que nos leva a todas as, vamos dizer assim, as nossas inferioridades, a nossa ligação com o primitivo que há em nós. Isto sim, e isso nos dificulta ter ou não ter condições financeiras é outra questão. Muitas vezes a riqueza material pode nos favorecer um, uma certa, vamos dizer assim, por conta dos comodismos que a gente pode enfrentar, a gente pode deixar de lado a busca das questões espirituais. Quantas vezes né, a dificuldade financeira nos impele, né, aquela dor causada pela privação material me impele a uma aproximação maior do divino, de Deus, das questões espirituais. Então, nesse sentido... Quando encarada sob esse ponto de vista, realmente a pobreza material me trouxe uma certa vantagem. Mas a riqueza material, ela é causa de progresso. É graças a ela que a gente tem a oportunidade do trabalho, que nos traz a dignidade da pessoa humana. É graças a ela que a gente tem avanços científicos. É graças a ela que a gente tem. Então, não é a, que a gente tem inúmeros benefícios. Então, a prova da riqueza e a prova da pobreza, do ponto de vista material, elas oferecem situações diferentes de aprendizado. Agora, a pobreza ou a riqueza, do ponto de vista espiritual e do mais alto, vai muito além. Da simples questão espiritual Então alguém com muita condição financeira E que tenha bem sabido utilizar isso Com certeza é bem aventurado. Olha quantos benefícios a gente é capaz de espalhar Graças a saber bem aproveitar as posses materiais Então não é condenável Muito pelo contrário O uso que nós fazemos disto, Aí sim depende de cada um não sei se eu consegui.
1: chegar lá. É, acreditamos que sim. E é, é uma questão, efetivamente, de, de compreender, de extrair o espírito da letra, não é? Porque senão a gente faz interpretações realmente muito equivocadas. E Kardec, ele deixa isso bem claro, como a Ana está colocando, não é? Não é o problema da riqueza em si, é o uso que se faz. Porque às vezes a pessoa é pobre e é revoltada, é revoltada. Ela, ela própria está aflita pela revolta que ela cultiva, não é? E às vezes a gente vê até pessoas que realmente têm abundância e ainda assim é revoltado. Então tudo depende mesmo do, do comportamento da pessoa, daquilo que ela traz dentro, não, e não daquilo que ela transitoriamente não é, nem possui, né? Na verdade, ela, ela tem uma posse transitória daquilo, não é? É muito interessante. A, a, Simão... O Jorge Pérez, às 21h41, ele coloca Simão, grande irmão em Cristo. Kardec coloca no capítulo 5 as causas atuais e as causas anteriores das aflições. Não seria também interessante inserir neste capítulo as causas das futuras aflições?
2: <risos> Aí ele chamaria de causas presentes das aflições que as causas futuras, ou seja, as consequências futuras, terão como causa as ações do presente. É. Num processo encarnatório, nós estamos, digamos que, trazendo os elementos do passado, mas, ao mesmo tempo, criando as consequências do futuro. Então, seria causas anteriores para o presente, causas atuais para o presente, causas do próprio presente para o futuro. Então, que a gente observe bem esse sentido de que a encarnação presente ela não é só colheita, ela é semeadura. Ela é uma semeadura para a colheita futura. Então, as as consequências futuras serão as terão como causas as nossas ações. E aí pensemos na importância das ações presentes, porque se nós já achamos que a consequência não é boa, imaginemos a consequência futura de fazer de novo o que não é bom. Foi aquilo que disse Jesus a homem da mão mirrada. Vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então, já sabendo disso, por que não cultivar bem o presente para que não se tenha que fazer uma colheita, digamos que, de ervas daninhas lá no futuro?
0: Excelente, Simão. Ana, a gente tem aqui ainda na participação do nosso querido público, a Divina Souza, às 21h55, fazendo o seguinte questionamento. Vicissitudes seriam esse processo de inconstância em nossas vidas? No mesmo instante que está tudo bem, tudo tranquilo, caem sobre nós dores profundas, como por exemplo, a perda de um ente querido.
3: Sim, mas não só, né? Vicissitudes é tudo aquilo que nos causa dor, nos causa sofrimento, e também pode ser isso, né? Depende da pessoa, quando está tudo bem, tudo tranquilo, a nossa tendência é nós nos acomodarmos, e a gente pode perceber que a vida ela é uma constante, né? Eu tinha uma amiga que fazia um comentário muito bonito, assim. Porque nós somos aqui no interior, né, no Rio Grande do Sul. Então, é, é muito comum a gente ver, agora menos, né, mas aquelas carroças antigas. né. Então, ela dizia que a vida é como aquela roda de carroça, sabe? Uma hora a gente está lá em cima e daqui a pouco vem vindo, vem vindo. A gente está lá embaixo e daqui a pouco sobe de novo. Né? E, na verdade, são os ciclos da vida. São os ciclos naturais da vida que a gente precisa enfrentar e a compreensão por exemplo que ninguém é eterno aqui na terra a gente todos nós um dia iremos desencarnar nós, nós não ficaremos aqui para sempre então a perda como a gente usa essa expressão a gente não perde ninguém porque o amor que nos une permanece a dor da saudade é algo que permanece quando há amor. Né? Quando a gente sente a falta da presença daquele ente que, que era tão querido ao, ao nosso coração. E a gente não tem mais aquela pessoa ali, aquela energia que se trocava. A gente não tem mais essa coisa material que para nós aqui na Terra ainda nos faz falta. Mas a pessoa apenas se transferiu para uma outra dimensão, para uma outra estação e ela permanece. Então, quando a gente tem essa compreensão, não que a gente não vai sentir a dor da saudade, mas essa, isso ressignifica de uma outra forma. É importante a gente se dar os tempos de sentir, né? Lá no Eclesiastes nos diz, né? Há tempo para todo propósito embaixo do céu. Tempo para chorar e há tempo para sorrir. Há tempo para plantar e há tempo para colher. Então quando a gente enfrenta situações difíceis, a gente precisa olhar para elas com coragem. Concordar, porque uh, assentir ao que acontece com humildade, porque nós somos muitas vezes impotentes diante das situações. E reconhecer a nossa impotência diante do que surge. E dar-nos o tempo de chorar, aquela dor naquele momento, para que depois ela não venha com mais força em outros momentos, também é importante. E é importante depois disso a gente conseguir fazer esse processo de reerguimento, né? de nos reerguermos, até por conta né? de todo o amor e oportunidade que a gente teve de conviver com essas pessoas ou de viver essas experiências, reconhecendo com muita gratidão que Deus nos dá aquelas experiências que a gente precisa. E em nome, então, dessas pessoas que a gente ama, a gente segue em frente. Porque amanhã a gente volta a se encontrar em outras condições.
1: Muito bom, Ana. É, Simão, nós temos uma da Gianni Lima. Foi às 22 horas, ponto. E quem causa uma guerra, dores e aflições a milhões de pessoas... Só arrependimento é o suficiente? Reencarnará na Terra novamente?
2: <risos> é, reencarnar na Terra novamente é algo que ninguém pode afirmar que sim ou que não. Porque não há nada que possa determinar isso senão as próprias leis e prepostos de Deus no processo reencarnatório. Então seria, por demais prematuro, um raciocínio de dizer não mais reencarnar na reencarnará na Terra. Não há essa essa especificação na estrutura que os Espíritos nos apresentam. Pode ser num futuro, talvez não, mas se a Terra evoluir, mas o que nós percebemos é que a Terra continua sendo um mundo de provas e expiações, senão não teríamos esse aspecto belicoso que vemos hoje. Então dizer que não vai reencarnar na Terra, eu diria que é quase que uma, 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 uma fala comum, né? quase que um chavão, que muitos usam. Agora, quanto ao outro aspecto da, da pergunta, não há dúvida que só arrependimento não é suficiente, porque é isso que está no capítulo 16, no item, desculpe, no artigo 16 e no artigo 17 do capítulo 7, Código Penal da Vida Futura, que a reparação é o fundamento. Então, o aspecto de arrependimento é ter a, é, é quando se chega na consciência do erro e tem a vontade de repará-lo. Então, em ordem natural, seria arrepender, reparar e, se houver saldo, espiar. Mas a ordem usual, como nós não, não nos arrependemos muito, muito conscientemente, a ordem acaba sendo espiar, arrepender e reparar. Mas sem arrependimento não há reparação. Como dizia o nosso filósofo Leon Denis, quando os meus atos são bons, os pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. É o que está lá no capítulo 24 do livro Problema do Ser, Destino e da Dor. Então, se eu reparo sem o arrependimento, o ato é bom, mas o sentimento não é. Então, um bem falso. Então, nesse sentido, só arrependimento não basta. A reparação é fundamental. E Kardec é muito claro nesse capítulo 17, que, o arrependimento, que a reparação é o elemento, nesse item 17, que a reparação é o, é o elemento principal. Agora, imaginemos como reparar um aspecto, um nível é, belicoso que abrange milhares de pessoas. Será uma reparação que abrangerá milhares de pessoas, porque senão não haverá uma reparação. Então, sim, sem a reparação não basta o arrependimento. E no aspecto de reencarnar na Terra ou não, só Deus sabe.
0: Excelente, irmão. Aqui nos nossos itens que estamos estudando hoje... Ainda em causas atuais das aflições, temos o item 5. E aí vem uma pergunta para Ana. Quais as principais diferenças, Ana, entre a justiça dos homens e a justiça de Deus?
3: Bom, aí, aí a gente tem que ler o céu e o inferno, né, inteirinho. Mas, na verdade, uh, se a gente parar para pensar, a, e o próprio... Própria, o próprio item já nos diz, né, que a lei dos homens ela não abrange todas as faltas. A justiça humana é falha ainda. Ela está muito distante da justiça de Deus. A justiça humana é uma justiça que busca basicamente a contenção, né? Se a gente for parar para pensar assim, é para conter os ímpetos, né? Ou para onde a justiça se faz em algumas situações? Como Conseguir essa reparação né? que o Simão Pedro tem trazido aí também. Muitas vezes ela não é possível do ponto de vista só da justiça humana. Uh, um juiz, quando é levada uma questão para ele, né? para ele decidir, muitas vezes uh, dentro da, da lei, da, das, da ação família, por exemplo. né? Muitas vezes são coisas que nós não queremos resolver por conta própria. E queremos delegar para outros e não assumimos as nossas próprias responsabilidades. Não conseguimos ainda né, assumir. E aí, às vezes, sem ter todos os elementos, vem aquela decisão impondo comportamentos que não necessariamente pacificam os corações. Outras vezes, por exemplo, nas leis penais, né, nas ações penais, como... Promover justiça diante de um assassinato, por exemplo. Muito complicado. Porque não há como reparar. A gente pode conter aquela pessoa. E as leis uh, são diferentes né, em vários países. Aqui no Brasil a gente tem uh, apenas a prisão. Né? Então a, a contenção. E muitas vezes há as penas... Uh, não são cumpridas durante todo o, o período, né? porque a possibilidade dessa regressão aí de pena, então não devolve a vítima, qual é a justiça que se faz para a vítima? A gente procura no máximo uma contenção, segura aquela pessoa para que ela não cause mais males para a sociedade. Quando é possível? E quantas outras situações que não é vista pela justiça humana? E quantas outras situações que nem chegam lá e são lesões afetivas, são lesões materiais, são lesões gigantescas em vários aspectos? sem falar de vezes em que há, supostamente, né, injustiça diante da aplicação das penas, excessos, né, equívocos, abusos de autoridade, quando o, o ser humano deixa, de, é, deixa emergir o lado justiceiro, né, vingativo. Muitas vezes a justiça busca vingança e não a justiça real e a justiça divina não a justiça divina é feita para a reparação ela é toda estruturada para a reparação considerando seus atributos divinos se Deus é infinitamente justo e bom né então a atuação da justiça humana ela tem limites a divina não tem e o maior vamos dizer assim, instrumento da justiça divina é o tempo porque com o tempo, todos os equívocos serão sanados. Todas as ações serão recuperadas. Né? A reconciliação se dará. Com o tempo, o maior criminoso vai conseguir se transformar num espírito puro. O tempo e a reencarnação são os maiores instrumentos da justiça divina. E eles estão a serviço da vida de uma forma que a gente não consegue entender. André Luiz nos traz um exemplo muito legal lá no livro Ação e Reação, quando ele conta o caso de um homem que assassinou os dois irmãos, né? assassinou os dois irmãos porque ele queria ele queria ficar com a herança dos irmãos e, e não foi punido pela justiça. Né? Ele, ele viveu muito bem, ele usufruiu daquele dinheiro, ele ele desencarnou depois de tempo e no plano espiritual ele vivenciou todas as dores da, resultantes das consequências daquele ato. E lá então foi ajustado para que ele retornasse à terra e quando ele fosse adulto, né? quando ele crescesse, ele recebesse então aqueles dois irmãos como filhos. E aí, com isso, ele restituiu aos dois as duas coisas que ele, que ele tirou. Ele restituiu a vida e ele restituiu os bens materiais. Então, a, a, a justiça divina, ela trabalha com mecanismos que a gente não faz ideia ainda. É né? que nos fogem, mas ela prevê a reparação, a recuperação da dignidade do culpado... E é por mais que a gente olhe as situações da vida e a gente pense quanta injustiça tem no mundo. Existem injustiças. Existem injustos. Mas não existe ninguém injustiçado. Porque Deus é infinitamente justo e bom. Uma justiça bondosa, né? E uma bondade justa. Estou me valendo da fala do Simão lá no comecinho. Algo que a gente não consegue compreender com clareza. Mas todos nós estamos sujeitos. Ainda bem.
1: A Ana, Ana me fez lembrar do meu pai. Já está desencarnado. né? Ele sempre dizia isso. Duas coisas maravilhosas que Deus ofereceu para nós. A reencarnação e o tempo. Você hoje colocou isso. Muito interessante. E é bom lembrar, né, que a Ana está colocando... A lei é de justiça, amor e caridade. Né? É de amor, justiça e caridade. A justiça está aí no meio desse, do amor e da caridade, né? que é o exercício do amor. Então, é, é, é incrível como a, a justiça divina é magnânima. E nos oferece justamente na medida, não é? E, Simão, que lição se depreende do sofrimento? E há sempre oportunidade de recomeço?
2: Emmanuel ele nos traz uma, um raciocínio Dizendo sobre saber sofrer Ele vai nos falar por que sofres E aí ele diz que muitos sofrem Mas poucos sabem sofrer porque o sofrimento por si mesmo ele não tem nada de educativo por si mesmo. O sofrimento é só o aspecto retributivo, mas dele se pode tirar o aspecto educativo e dele se pode tirar o aspecto preventivo, que são os três elementos da pena, segundo o Cesare e Becaria, são é os, os três elementos da pena, lá do, do livro dele sobre delitos e das penas. Né? Então ele vai mostrar muito bem esse aspecto. E a lei divina já antecipou Becaria dizendo que é justamente assim, que há uma retribuição, que é o puro e simples sofrimento no caso do erro, mas há um algo educativo, que eu paro para pensar por que o sofrimento. Uhum. E esse porquê vai me levar às causas dele. E quando percebemos que sofrimento tem causa, ele deixa de ser sofrimento, porque era a conscientização, é a resignação. Ou seja, tá tu, nem tudo está bem, mas tudo está certo. É consequência do que eu fiz. Mas não leva a, a, a uma mudança somente. Aí vem o aspecto é, preventivo, deixa eu mudar a maneira de agir, para que eu não tenha as consequências que já tive. Então, aí sim, as consequências do sofrimento passam a ser benévolas, porque acorda a pessoa, a pessoa pode se conscientizar e buscar a mudança de conduta. E aí, mudando a conduta, se modificam os resultados, ou seja, os sofrimentos desaparecem. Então, essa... Essa cessação do sofrimento é a conscientização. A libertação do sofrimento são as ações, as condutas para que não mais permaneçam as causas, ou seja, as condutas anteriores. Então, nesse sentido, então a consequência do sofrimento pode ser didática quando eu me acordo, quando eu acordo para ela. Ela tem um objetivo didático, mas ser didático depende de eu acordar para isso e retirar do sofrimento aquele aspecto educativo. Eu brinco algumas vezes dizendo que as pessoas dizem que espírita gosta de sofrer. Eu digo que espírita não gosta de sofrer, espírita sofre com gosto. É diferente. Gostar de sofrer e sofrer com gosto são coisas distintas. O gostar de sofrer é o vitimismo. É o estar sempre se vitimizando e lamentando. O sofrer com gosto é, apesar do sofrimento, buscar as suas causas e extirpá-las. Ou seja, é dar valor ao sofrimento. Não é aplaudir o sofrimento, é dar valor a ele. Porque ele está me mostrando que eu preciso mudar, redirecionar os meus caminhos. O sofrimento é como é os como sensores epiteliais que nós temos que nos indicam que vamos queimar a mão, a parte do corpo que tocar num fogo. E isso faz com que tiremos a mão. Aquela dor das terminações nervosas, elas vão me fazer tirar a mão. O sofrimento é a dor da terminação nervosa, da consciência, que me faz parar de agir negativamente. E aí depois eu vou me educando, eu vou mudando as, a minha, as minhas posturas. É por isso, então, que a gente coloca os três aspectos no sofrimento, o aspecto retributivo, o aspecto educativo e o aspecto preventivo, que carreia né, a lógica da, para se sanar uma falta.
0: Muito bom, Simão. Ana, a gente tem uma pergunta aqui do Jorge Pérez, às 22h20, onde ele diz assim, se há justiça nas causas das aflições... Quais os procedimentos deveríamos tomar para evitar aflições futuras?
3: Oi, Jorge. Qual procedimento devemos tomar? Devemos acolher as aflições com amor. Né? Sorrir para elas, por que não? Né? Elas vão nos trazer a uma força especial, porque é através daquela aflição que eu vou ganhar experiência, que eu vou ganhar uh, aprendizado, que eu vou me tornar alguém melhor, a partir do momento que eu tomá-la com tudo que ela tem, com tudo que ela contém, com tudo que ela traz para mim. E ao tomá-la não quer dizer que eu vá uh, deitar junto com ela e ficar ali deitadinha de sem fazer a minha parte. Não, eu preciso fazer o que me cabe dentro desta aflição para que eu possa aminorá-la. É, não é o culto ao sofrimento. Eu preciso fazer a minha parte. Porque muitas vezes a aflição é uma amiga. Que me convida a fazer essa análise da minha consciência, na né, minha vida. O que está que acontecendo aqui? Por que, que isso está surgindo para mim agora? E o que, que isso quer me dizer? E está me convidando a uma mudança de atitude. Que talvez sem esta aflição viria alguma outra situação a me convidar que poderia até ser pior que essa. E às vezes eu não faço, eu não tomo aquela atitude e surgiu realmente outra coisa mais difícil. É. Às vezes é a imposição de determinados limites que eu preciso impor, né? limites que precisam ser bem estabelecidos, para que sejam respeitados assim como eu devo respeitar os limites dos outros. Eu preciso também saber quais são os meus e até onde eu posso ir. Às vezes é, é a busca da espiritualidade. Às vezes é a busca de uma reconciliação. Às vezes é a busca da promoção da minha própria saúde física, mental. Às vezes é simplesmente esse convite que aquela aflição está me trazendo, e se eu não conseguir identificar o que, que eu posso fazer, então, com muita humildade, eu digo assim, né? nós vamos enfrentar essa situação enquanto ela for necessária. E aí, ao passar por essa experiência, se eu fizer desta forma, com, essa, com esse assentimento ao que veio, ela não vai precisar voltar ela só voltará a mim se não estiver definitivamente fazendo parte da minha bagagem. Né? Se eu não conseguir fazer dela fonte de força, fonte de mudança, quanto mais eu estiver em confronto com as minhas aflições, e aí vem a, a rebeldia, a queixa, a lamentação, o vitimismo, né? Quanto mais eu estiver assim confrontando então as dores, eu estou acusando Deus. Que permite que essa situação esteja acontecendo. E eu não estou fazendo o meu trabalho de casa. Não estou cumprindo a minha proposta aqui. Não estou fazendo a minha parte. E outras situações similares surgirão para mim. A partir do momento que eu acolho a minha aflição aprendo com ela, trabalho com ela e faço o que me é possível, ela vira força, caminho para a luz.
1: Muito bem, Ana. É, tem um comentário feito pela Sueli Maria, às 21h54, não precisa colocar não, só, só vou dizer... Ana, é, da nossa solidariedade também, e pedimos aos bons espíritos que a amparem é, na, no auxílio à sua sobrinha também. E todos os que estão comentando, às vezes desencarnou algum familiar, tenhamos a convicção do amparo espiritual em favor dos que estão em sofrimento, daqueles que já foram para o outro lado, nós não estamos jamais sozinhos, não é? Então, é bastante confiança no amparo espiritual. Nós estamos próximos do fechamento, é, vamos ainda fazer umas duas perguntas, Lu, e a gente fecha, não é? é? Vou juntar duas aqui, o Ricardo Mendes, às 22h06, perguntou, pobres de espírito igual a humildes? E o Edmilson Silva, o pobre sem resignação é aumentar os débitos para a erraticidade? Simão Pedro, por favor.
2: É interessante essa Ops, pergunta do Ricardo, é, em hebraico, nós temos Ani ruach para pobres do espírito. Ani ruach. Ani significa pobre em matéria e significa humilde. Então, a palavra Ani, quer dizer, A-N-I-Y, né, Ani, ela significa pobre material e significa humilde. Ruach significa orgulho. É o, o lado do orgulho. A palavra huash, ela sim, pode significar o espírito de orgulho, o espírito orgulhoso. Então, pode-se traduzir a ideia ani huash como aquele desprovido de orgulho. Por isso, foi traduzido como pobres em espírito, outros pobres pelo espírito, outros pobres do espírito. Mas a, a ideia trazida na expressão é justamente humilde, ou seja, desprovido de orgulho, é o ser humilde. Então é essa expressão que na verdade ela é encontrada também nos Salmos, o anir ruach, é uma forma salmídica de se falar do espírito não orgulhoso, ou seja, daquele daquele ser humilde. Então sim, pobres de espírito nas traduções significaria bem-aventurados os humildes. Como não foi usada apenas a palavra Ani, que seria, daria para trazer a ideia do humilde, mas sim Ani Ruach, então ficou como desprovido de orgulho. E aí traduziu-se pobre pelo espírito, já que Ani também pode ser traduzido como pobre no sentido da miséria material. E aí depende de como o tradutor quis trazer o aspecto semântico dessa forma, dessa expressão mais idiomática do que uma expressão literal. E a segunda pergunta me fugiu. Qual era? O segundo ponto?
1: É. Aí está.
2: Ah, sim. É o mesmo aspecto. Né? O, o que, que é a resignação? Né? Na linguagem poética dos espíritos, é o consentimento do coração. A obediência e o consentimento da razão. Então, numa linguagem poética, resignar-se significa ter o sentimento acalmado, em outras palavras, não ter o sentimento de revolta. E aí vem o aspecto, sem a resignação, não no, não no sentido do Ani Ruash, sem resignação não seria pobre pelo espírito, seria justamente orgulhoso, porque seria o aspecto da lamentação, que é um dos, dos riscos, das provas né, que os espíritos nos trazem, Prova, prova prova da pobreza, da miséria e prova do poder, dizendo eles que uma e outra são igualmente é, riscos, porque a pobreza pode gerar a lamentação contra a providência e a, e o poder levar aos abusos. Então, quando se gera a lamentação, é porque não há resignação. E essa lamentação ela é um tanto denotativa de orgulho porque a pessoa normalmente vai dizer por que o senhor faz isso comigo meu Deus, em outras palavras por que não faz com os outros hum. então isso é um aspecto de o um egoísmo né, que falta a resignação, resignar-se não é o mesmo que acomodar-se, a acomodação não leva à mudança mesmo quando se pode fazê-la a resignação é o aguardar até o momento de promover a mudança então essa é a ideia de resignar. Por isso que quando dizemos bem-aventurados que choram né, na, na fala do Cristo, é, seria o que? Bem-aventurados os que se resignam. E não somente os que choram lamentando. Por isso a ideia do bem e do mal sofrer, que está justamente nesse capítulo 5 do Evangelho Segundo Espiritismo.
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o arroba FebTVBrasil no YouTube, Instagram e Facebook e o arroba FebEditora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.